0: Долина из Далин, которая находится недалеко от норвежского города Берген, известна среди местных жителей как Долина Смерти. Такое название долина получила не только из-за того, что в этом месте время от времени находят погибших туристов, но еще и потому, что в средние века долина с ответственными склонами привлекала самоубийц, которые приезжали туда свести счеты с жизнью. Но 29 ноября 1970 года название Долина Смерти приобрело еще более зловещее значение. 12-летняя девочка во время прогулки со своим отцом и младшей сестрой на небольшом расстоянии от тропы заметила тело женщины. Женщина лежала на спине, не шевелясь, и было видно ее обожженное и изуродованное тело. Девочки и их отец ужасно паникуют, им нужно сообщить кому-то об этой находке, но это 70-й год, мобильных телефонов нет, и им придется вернуться обратно в город. Дорога домой была долгой и страшной. Вдруг среди высоких елей вдоль узкой грунтовой дороги прячется убийца. Всем привет! Сегодня с вами, как всегда, подкаст «Тут такое дело». Мы вернулись из нашего небольшого отпуска, снова полны сил и готовы вас удивлять и шокировать. И нам очень понравилось сделать для вас тематический русский месяц, индийский месяц, а сегодня мы начинаем наш скандинавский месяц. И, как вы уже могли заметить, мы немного экспериментируем с форматом, стараемся сделать наши истории более интересными. Итак, в этом месяце вас ждет три выпуска с историями из Норвегии, Швеции и Дании, и, поверьте мне, эти истории передадут вам весь колорит Скандинавии. Но сначала давайте немного узнаем о скандинавских странах, потому что я, например, вообще далека от этой культуры, для меня это совершенно другой мир. Скандинавские страны, Норвегия, Дания и Швеция, довольно мало населены и являются конституционными монархиями, и они действительно характеризуются высоким уровнем жизни, как всегда говорят, и для этих стран характерен низкий уровень неравенства, как классового, так и доходного, низкий уровень бедности, но при этом уровень неравенства между младшими и старшими очень большой, то есть эта разница чувствуется. И все это, наверное, отвечает на вопрос, почему в скандинавских странах так мало преступлений. Но давайте разберемся в этом чуть-чуть побольше. Потому что не всегда социальное неравенство становится причиной преступлений. И мы решили посмотреть, что пишут местные жители. И нашли на Куора идентичный нашему вопрос, почему в Скандинавии такой низкий уровень преступности. Отвечали на него живущие в Скандинавии люди, и поэтому их ответы, кстати, очень похожие друг на друга, показались нам интересными. Что же они называли? Во-первых, относительно небольшой разрыв между бедными и богатыми слоями населения Бедный слой населения небольшой, благодаря социальной поддержке государства может жить нормальной жизнью и его не тянет к преступности Население с похожими взглядами на жизнь, такие благополучные, уверенные в своем будущем Ну вот типичные скандинавы Высокий уровень социального обеспечения Ориентация на реабилитацию преступников в тюрьме Все, наверное, видели эти скандинавские тюрьмы и их условия Так что сомнений в цели не возникает Плюс еще низкая терпимость населения к даже самым мелким преступлениям. Даже драки на школьном дворе повлекут за собой серьезные проблемы, к ним относятся со всей строгостью. Однако уровень преступности там на самом деле
1: не такой низкий, как нам кажется, хоть общество и в целом очень безопасное. Например, один швед писал, что у них в целом низкое доверие к полиции и за пределами больших городов полиции очень мало. Мол, люди привыкли к тому, что полиция приедет, если их вызвать совсем не сразу, примерно за час, и потому заботится о своей безопасности самостоятельно. Но в целом мнение о том, что у полиции просто нет сил для расследования многих дел, поэтому преступления некоторые особо не расследуются и о них не говорят, очень распространено. Поэтому статистика по уровню преступности может отражаться не точно. Некоторые скандинавских стран и не предоставляли нам, например, документы, когда проводилось сравнение по европейским странам на тему различных видов преступности. Поэтому мы ничего конкретного не можем сказать по поводу того, какой уровень преступности сейчас там есть. Но, с другой стороны, можно сказать, что там, допустим, происходит три взлома в городе с населением 6 тысяч человек. Сами решайте, насколько это много или мало. Но если там
0: и происходят
1: преступления,
0: то они точно тянут на добротный скандинавский детектив, от которого нельзя оторваться. И как раз такая история ждет нас сегодня. Но перед тем, как начать, мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрывая. А еще мы, как
1: всегда, за взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников их преступления,
0: даже если иногда говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. Итак, давайте вернемся к нашей истории. Вы наверняка хотите узнать, что же в долине из Даллен, кто эта женщина, что с ней случилось. И скажу сразу, сегодняшняя история заинтриговала меня настолько сильно, что я ее изучала почти весь месяц нашего отпуска. Там очень много разных материалов, но дело не раскрыто. И даже более того, полиция даже не приблизилась к разгадке этого дела. И, добравшись до дома, отец и девочки звонят в полицию. Они рассказывают о своей находке, и полиция реагирует довольно быстро и приезжает в долину из Даллен. И первый на место прибывает полицейский Карл Халвар Ас. И он рассказывал, что сразу же почувствовал запах горевшей плоти. И полицейские сразу же задаются вопросом, женщину кто-то поджег? Что тут произошло? Может быть она упала в костер, а потом бросилась на спину? Вообще поза, в которой нашли женщину, называется фехтовальной. Она лежит на спине, руки вытянуты вперед, а ноги раскинуты. И в такой позе часто находят тела, которые подверглись обстрелу. А на склоне и в траве рядом полицейские нашли обугленные останки предметов, которые женщина принесла с собой. Пустая бутылка ликера, две пластиковые бутылки, пахнущие бензином, серебряная ложка, остатки сожженной обложки паспорта, резиновые сапоги, шерстяной свитер, нейлоновые чулки, зонт, кошелек, спичечный коробок и украшения, две сережки, кольцо и часы. Наручные часы и украшения были не на женщине, а они лежали рядом с ней. И это было похоже на какую-то церемонию или ритуал, настолько странным было расположение вещей. Вокруг тела были следы сожженной бумаги, а под ними лежала меховая шляпа. И уже в этот момент следователи замечают что-то странное и весьма своеобразное. На всей одежде не было этикеток. Все они были срезаны, они уничтожены пламенем, то есть кто-то специально убрал со всех вещей любые отличительные знаки. Даже этикетки с пластиковых бутылок были содраны. И никаких намеков на имя женщины, откуда она, как она сюда попала. И в полиции про это дело так и говорят, дело 134-70 по номеру, который присвоили этому делу. Либо называют дело женщины из долины из Далын. В смысле, он прям содрал этикетки даже с бутылки? Да, просто все было содрано. Интересно, вообще. Для чего? Для того, чтобы не было познавательных каких-то вещей? Непонятно, кто это даже сделал. Может быть, это сама женщина сделала. И пока что все найденные улики только порождают больше вопросов и не дают никаких ответов. Женщина покончила с собой или была убита? Кто мог ее убить? Почему? Может быть, она была шпионкой, ликвидированной своим врагом или членом преступной организации? И мысли про шпионаж возникли отнюдь не случайно. В 80-е годы такие случаи не были редкостью, потому что шла холодная война, и Норвегия тоже не осталась в стороне от всех событий, и какую же роль страна играла в эти годы? В холодную войну Норвегия была одной из двух стран НАТО, граничивших с СССР, и активно поддерживала США. Американские военные приезжали туда тренироваться в холодных условиях. Там проводились испытания оружия, то есть страна активно участвовала в холодной войне. И подозрения в шпионаже были обоснованными, потому что в Норвегии было что прятать, там было что скрывать. Но вернемся к нашей истории. Уже на следующий день после обнаружения трупа бергенской полиции стало понятно, что это непростое дело. Им понадобится помощь своих коллег Национальной службы уголовных расследований в Осло. Эта служба называется Крипас. И руководителем следственной службы Крипоса тогда являлся следователь Рольф Харри Ярман. И он и его подчиненные принимали участие в этом деле вместе с бергенской полицией. Первый прорыв в деле произошел через три дня после того, как было найдено тело. Полиция находит два больших чемодана в камере хранения на вокзале Бергена. Чемоданы находились в камере хранения с 23 ноября. В одном из них полиция обнаружила 5 банкнот, достоинством по 100 немецких марок. В те годы это было эквивалентно 137 долларам США. Извини, пожалуйста, а какого числа нашли тело? 29 ноября нашли тело. А, то есть чемоданы, получается, лежали с 23-го. Среди прочих вещей исследователи также обнаружили одежду, туфли, парики, косметику, крем от экземы, 135 норвежских крон, бельгийские, британские швейцарские монеты, карты, расписания, очки с линзами без диоптрии, несколько серебряных ложек, солнцезащитные очки со следами отпечатков пальцев и записная книжка с набором зашифрованных записей. То есть это кто-то, кто активно переодевался и скрывался? Да, И явно ездил по странам, потому что денег разных много Да, я тебе сейчас расскажу, это просто честно, это вообще с ума просто сводит эта история И прямо под крышкой одного из чемоданов нашли вот эти вот солнцезащитные очки А на линзах остался отпечаток пальца И как вскоре выяснит полиция, этот отпечаток соответствует отпечатку трупа то есть это действительно чемодан этой женщины. Интересно, у нее не сгорела кожа? У нее не сгорела. Там будет известно, из-за чего она умерла, и это не только из-за пожара. То есть mm. это не только из-за того, что она горела. И один из сотрудников Крипос, принимавший участие в расследовании Торманд Бонес, вспоминает, что все следователи жадно пытались найти улики в чемоданах. То есть каждому хотелось бы тем, кто найдет какую-то важную подсказку. Это было для них таким челленджем, такой игрой. Но вскоре они обнаружили, что опять все ярлыки, которые могли бы идентифицировать женщину и Ее одежду или ее вещи также были удалены. Очень интересно, почему удаляют ярлыки со всей одежды. И даже наклейка с рецептом на крем от экземы, где могло быть указано имя доктора и пациента, была соскоблена. И здесь становится понятно, что женщина всеми силами пыталась скрыть или изменить свою настоящую личность. Об этом говорили парики, очки без диоптрии. Но в чемодане были две важные подсказки. Это блокнот и сумка для покупок. В блокноте была заполнена только первая страница. Элегантным почерком женщина писала строчку за строчкой Какие-то буквы и цифры Было похоже на код, который нужно было разгадать И мы публикуем фото, чтобы вы тоже могли посмотреть этот код Я чуть позже расскажу, что полиция смогла там обнаружить А сумка для покупок совсем другое дело На сумке было написано «Магазин обуви Оскара Рертверга в Ставангере» Ставангер это где? Это там же, в Норвегии А, да И полиция сразу же отправилась в этот крошечный магазин и побеседовала там с 22-летним сыном владельца и с самим владельцем, который на тот момент еще был жив. Он хорошо помнил эту женщину. Она пришла в магазин за три недели, за три недели до того, как было найдено тело, чтобы купить резиновые сапоги. И После тщательного обдумывания она купила пару синих резиновых сапог модели Celebrity. И эту модель носила половина женского населения Норвегии в 70-е годы. именно эти ботинки были обнаружены на месте происшествия. Вот знаешь, это вот всегда в таких
1: делах, когда ну хотя бы одна зацепка, и попадается та, в которой ты ничего не сможешь понять, потому что это носит пол населения страны, пол мира, слушает просто вся
0: женская часть города, я не знаю, и пошло-поехало. Да, так всегда бывает закон подлости. И именно эти ботинки были обнаружены на месте происшествия. Это значило, что наша женщина была в том магазине, и можно было узнать, как она выглядела. И то, что она была иностранкой. Рёртвек дал подробное описание тому, как выглядела женщина среднего роста с темными волосами, темно-карими глазами на круглом лице и слегка полноватыми, почти пухлыми губами. А еще у нее были красивые ноги. И сегодня Рольф до сих пор вспоминает об этой женщине. Он говорит, что она задавала очень много вопросов и долго решалась на покупку, а это было странное поведение для такой повседневной вещи. Мало кто так тщательно выбирает резиновые сапоги. И плюс у нее был плохой английский, и он помнит какой-то специфический запах. И, кстати, этот запах упоминали многие свидетели. А Рольф рассказал, что он позже узнал этот запах, и это был запах чеснока. Ну, может быть, ей нравился чеснок. Может быть. Полиция получила описание женщины из Долины из Далин, и это дало многое. С описанием полицейские ходят от отеля к отелю, спрашивая сотрудников, останавливался ли у них кто-нибудь похожий по внешности на эту женщину. И всего в двух шагах, мы все еще в Ставангере, и всего в двух шагах от обувного магазина в отеле Свейтен администратор сообщил им, что дама, подходящая под описание темноволосая, золотистая кожа, плохо говорит по-английски. Красивые ноги красивые ноги, прожила в отеле несколько дней. Она зарегистрировалась под именем Финелла Лорк и заявила, что приехала из Бельгии. Когда одна из уборщиц в отеле рассказала, что видела эту женщину в тех самых резиновых сапогах, полиция понимает, загадочная женщина должна быть Финелла Лорк из Бельгии. И Лорк, скорее всего, приехала из Тавангера в Берген, остановилась там в отеле. Кажется, дело скоро раскроют, но нет, на самом деле здесь все более сложно и интересно. Когда полиция Бергена просматривает реестры отелей в Бергене, они не находят никого по имени Финела Лорк. Эта ниточка пока что никуда не привела. Но у полиции еще был блокнот с почерком женщины. А в это время иностранцы, въезжающие в Норвегию, должны были заполнять так называемые формы регистрации. Например, при заселении в отель такая форма была обязательным условием. В ней нужно было указать имя, адреса, номер паспорта и подписаться. Из блокнота и отеля в Ставангере полиция получила образцы почерка женщины. И эти образцы использовались для сравнения. Нужно было найти, где была женщина в промежутке между своей смертью и Ставангером. В следующие несколько дней полиция отправляет запрос во все отели Бергена. А почерковеды Крипаса анализируют почерк иностранок, останавливавшихся в норвежских отелях на протяжении всего года. И делают ряд очень неожиданных открытий. Женщина из долины из на протяжении многих недель путешествовала по разным городам Норвегии. Но, регистрируясь в отеле, она использовала новые имена, новые личности и было установлено как минимум 7 таких фальшивых личностей. Женевья Валенсье из Лувена, это Бельгия, останавливалась в отеле Викинг в Осло с 21 по 24 марта. Клаудия тильд из Брюсселя останавливалась в отеле Бристоль в Бергене с 24 по 25 марта. Клаудия Тильт также жила в отеле Скандия в Бергене с 25 по 1 апреля. Клаудия Нильсен из Гента, тоже Бельгия, останавливалась в отеле Киеней в Ставангере с 29 по 30 октября. Алексия Зарне Мерхис из Любляны, Словения, проживала в отеле Нептун в Бергене с 30 октября по 5 ноября. Вера Ярле из Антверпина, Бельгия, останавливалась в гостинице Бристоль в Тронхейме с 6 по 8 ноября. Финелла Лорг, как мы уже выяснили, жила в отеле сент свейтон в Ставангере с 9 по 18 ноября. Госпожа Элизабет Ленхуфер из Астенде Бельгия проживала в отеле Розенкрадс в Бергене с 18 по 19 ноября. И также Элизабет Ленхуфер останавливалась в отеле Хортхаймен с 19 по 23 ноября. Очень много Бельгии. Она везде заявляла, да, что она из Бельгии, практически везде. И позже, в ходе расследования, выясняется, что она также останавливалась в нескольких отелях Парижа под именем Веры Шлосенек. И в Осло, и в Бергене, и в Ставангере, и в Тронхейме полиция находит следы той самой загадочной женщины из долины из Даллен. И женщина представлялась либо как путешествующая коллекционер антиквариата, либо как декоратор или секретарша. Она неоднократно меняла номера в гостиницах, требуя номер с балконом, и, судя по ее заказам, очень любила овсяную кашу с молоком. Она говорила по-немецки, по-английски, по-фламандски по-французски с акцентом, который ни один из свидетелей не смог однозначно распознать. И один из свидетелей сообщил, что слышал, как эта женщина разговаривала по-немецки с каким-то мужчиной. А другие, кто встречался с ней, упоминали, что она также говорила по-фламандски и на ломаном английском, а также от нее всегда исходил запах чеснока, и она постоянно носила по парики. Может быть, с ней был рак или Ну Мы это обсудим, да, потом возможно версии. И почти всегда она утверждала, что является гражданкой Бельгии. Но э, полиция сделала запрос в Бельгию, и бельгийская полиция сказала, что все личности ложные, таких людей не существует. Полиция тем временем общалась с работниками отелей, которые были важными свидетелями. Например, Альхвильд Рангнес, который в то время был 21 год, работала в столовой отеле «Нептун» и до сих пор помнит эту иностранку. Тогда женщины, путешествующие в одиночку, не были обычным явлением, но эта женщина держалась очень уверенно. И, очевидно, она привыкла путешествовать в одиночестве. И вот эта девушка-официантка говорит, что женщина была явно не из тех, кто не надевает спортивные штаны и отправляется в поход в долину из Дален. И однажды, когда она обслуживала эту женщину, та сидела в ресторане рядом с двумя военными моряками из Германии. Один из них был офицером, но она с ними не общалась. То есть они просто сидели.
1: Вот из-за того, что ты сказала, что есть э, теория, что она была шпионом, что она была шпионом, а мне теперь только про это и кажется. Я уже начинаю составлять, так, если она была советским шпионом, из какой части Германии, то все... Германия в то время была поделена
0: или уже нет. У меня в голове вот эти вот пытаются соединиться теории. Я поняла тебя, да, мне абсолютно также. И примерно в это время полиция смогла разгадать код из того блокнота, который они нашли в чемодане. Цифры и буквы это все пункты назначения, где была женщина. Например, N9, N18, S. Означает, что она была в Ставангере с 9 по 18 ноября. То есть N и N это месяц, 9 и 18 это даты, а S это Ставангер. И при этом расшифровать получилось практически все, сопоставив с информацией от отелей. И получился такой маршрут. 20 марта 70 года она приезжает в Осло и Женевы. И там она живет под именем Женевье-Валансье, потом она переезжает в Ставангер, затем в Берген останавливается на ночь в отеле Бристоль, используя имя Клаудия Тильт. Потом живет гостиница Скандия, это тоже Берген под тем же именем, снова переезжает из Бергена в Ставангер, затем в Кристиансанд, после чего в течение полугода не появляется в Норвегии. Потом снова возвращается в Кристиансанд, и оттуда она отправляется в Хирцхальс, а затем в Гамбург и Базель, то есть в Германию и Швейцарию, а потом направляется в Швецию. Приезжает из Стокгольма в Осло, оттуда в Опдал, потом она останавливается в отеле Алтона в Париже, что? Какая у нее была цель? Непонятно. Живет пару дней в Париже, потом переезжает из Парижа обратно в Ставангер, а потом обратно в Берген. И там она живет в отеле «Нептун», живет еще пару дней в другом отеле под именем «Вера Ярлы, переезжает в Тронхайм, потом опять в Ставангер, то есть она курсировала между этими тремя городами норвежскими, что-то ее там явно держало. И, наконец, в последнем отеле в Беркине она останавливается с 19 по 23 ноября, выглядит очень осторожно, старается не покидать своего номера. И 23 ноября утром расплачивается наличными, покидает отель на такси, после чего приезжает на ЖД-станцию в Бергене и кладет чемоданы в камеру хранения. А 29 ноября ее уже находят мертвый. И непонятно, что она делала между Промежутки, чем... вообще непонятно. А последняя запись 10 м МЛ. 23 нмм Это значит, что 10 марта 10М женщина из долины из Далан уехала из города на букву «М», в город на букву «Л». 23 «Н» — это 23 ноября. А вторая «М» тоже значит какой-то город на букву «М». Получается, 23 ноября она планировала поехать из города на букву «М» в другой город на букву «М». Может быть, в Москву. И никто не знает, но ее планы явно не осуществились. А вот в это время, что она была в Норвегии,
1: там проходили какие-то серьезные вещи, которые, например, шпиона из Москвы могли бы
0: заинтересовать. Я расскажу про это чуть попозже, да, а, может быть
1: Я не могу, мне
0: кажется, это тот тип истории, за которой я не смогу уснуть Да, вполне возможно, да И все это действительно пока что, как Маша и говорит, похоже на шпионаж Нет, если бы ты не
1: сказала, наверное, в начале этого выпуска, что считают, что она, возможно, была шпионкой Я бы, наверное, думала, блин, чтоб я так жила, путешествовать, знаешь, там Швейцария,
0: Германия, Франция но mm. сейчас, конечно, мне кажется, что он шпион. И все это действительно похоже на шпионаж, как и говорит Маша. И также считают норвежские разведслужбы. Они начинают активно интересоваться этим делом. Фото женщины были опубликованы в СМИ и разосланы в различные европейские страны через Интерпол. Но, несмотря на все усилия, установить ее личность так и не удалось. Естественно, все сразу начинают думать, что эта женщина точно из
1: России, потому что она пахнет чесноком. А мы едим больше чесноком, и потому что в Европе
0: ее личность не могут установить. Да. И коллеги норвежских полицейских со всей Европы, Африки и Средней Азии сообщали одно и то же: Имена и номера паспортов неизвестны. Ни в одной базе данных не нашлось сообщения об исчезновении женщины, подходящей под описанием. Но еще оставалась надежда получить ответы с помощью вскрытия. Итак, что показало вскрытие? В легких была обнаружена сажа. И это означает, что на момент сожжения она еще была жива. В ее крови была обнаружена высокая концентрация монооксида углерода. Свидетельство отравления продуктами горения. На ее шее был след от ушиба, скорее всего это следствие удара либо падения. А вот анализ крови и брюшной полости показал, что она употребила за несколько часов до смерти от 50 до 70 таблеток снотворного марки Fenimal. Эти таблетки при этом продают только по рецепту, так что либо она достала эти таблетки незаконно, либо ей их выписали. 12 таких же таблеток были обнаружены рядом с ее телом, и многие таблетки еще не растворились в крови, поэтому их употреблений не было Единственной причиной смерти. И особенно трудно объяснить, если мы придерживаемся версии об убийстве, как кто-то смог заставить ее проглотить такое большое количество снотворного против ее воли. И эксперты пришли к выводу, что причиной смерти стало сочетание отравления снотворным и отравления угарным газом. Ее смерть, скорее всего, была очень мучительной. При этом никаких признаков насильственной смерти не было. А как же удар? Ну, ушиб. А это могло быть из-за того, что она падала Ну, то есть она лежала на спине, возможно, она упала mm. Еще полиция исследовала ее зубы Десять зубов имели золотое напыление Точно русское По словам стоматолога, который осматривал зубы Профессора Жусля Банга Такая практика не используется в Скандинавии И зубы имеют очень особенный характер и дизайн Который используется в некоторых частях Южной и Центральной Европы Профессор работал над этой загадкой много лет, он отправлял фото знакомым стоматологам со всего мира, но к ответу так и не приблизился, но эта загадка его очень сильно мучила, он скончался в 2011 году, но очень хотел решить эту задачу. Накануне Рождества начальник полиции Бергена Асберен Брин рассказал, что считает причиной смерти женщины из долины Сталлен самоубийство. По его мнению, женщина из долины была одержима какой-то манией, либо паранойей. Многие полицейские не были согласны с выводами своего начальника, но 5 февраля 1971 года дело уже было закрыто, и власти решили похоронить женщину из долины из Далы. Полиция предполагала, что женщина могла быть католичкой, и для нее, из-за того, что она указывала, что она из Бельгии, и для нее были организованы похороны по католическому обряду. На похороны пришли только сотрудники полиции Бергена. И никто из них так и не узнал, кем же была женщина из Долины из Далан. И при этом полиция подготовилась к похоронам на случай, если родственники женщины все же объявятся в будущем. Она была похоронена в цинковом гробу, который не подвержен коррозии, и благодаря этому ее смогут перевезти в любую страну. Если вы думаете, что я на этом смогла остановиться, то вы ошибаетесь. И как оказалось, это дело захватило не только меня. В 2016 году норвежская вещательная корпорация НРК начала собственное расследование этого дела. И в 2018 году журналисты BBC НРК выпустили восьмисерийный подкаст под названием «Смерть в ледяной долине». Я послушала все, потому что я не могла остановиться. В подкасте есть интервью с очевидцами, с судмедэкспертами, даже с теми, кто проводил вскрытие, и они просто по кусочкам восстанавливали ход событий, старались общаться с очевидцами и решили применять новые методы криминалистики, которые на момент создания подкаста уже были доступны. Например, они использовали метод, который называется изотопный анализ зубов. И такой анализ позволяет изучить химический состав дентина, из которого наши зубы состоят. И так можно определить тип воды, пищи, которую употреблял человек, и с помощью этого определить тип почвы. Тип почвы еды? Ну, грубо говоря, если у тебя преобладают какие-то определенные элементы, значит, скорее всего, ты из этого региона, потому что там в почве есть такое-такое, да? Я поняла, да. И результаты такого анализа показывают, где человек родился и куда переезжал в течение жизни. Там прямо рисуются такие точки. И так как зубы женщины из долины из Даллент сохранились то такой анализ смогли провести, и он показал, что женщина родилась примерно в 1930 году в окрестностях Нюрнберга в Германии. Однако затем, будучи ребенком, переехала во Францию или куда-то на границу Франции и Германии. И еще они очень много работали с почерком. Оказывается, экспертиза почерка может определить из какой-то страны. Потому что во всех странах разные прописи, тебя по-разному учат писать буквы. И даже если ты стараешься скрыть этот факт, то по характерным особенностям все равно можно определить, где тебя учили писать. Я вот этого не знала, это для меня было вообще шоком. Просто получается, тебя всю могут разобрать по кусочкам, и что-то да. в тебе в этих кусочках будет, что тебя привязывает к твоему месту жительства. Да, и они отправили образцы почерка в графологические центры в разных странах. И оказалось, что женщина из долины из Даллен получила образование во Франции или соседней с ней стране. И еще они смогли выяснить, что на серебряной ложке, которую нашли на месте происшествия, была гравировка SCH-P в сердечке. И пытались понять, откуда она. Может быть, это что-то памятное, может быть, это что-то связанное с религией. Но у них есть группа на Фейсбуке, в которой я провела неприлично много времени, где загадку ложки смогли раскрыть. И на самом деле эти буквы — это всего лишь торговая марка венской сталелитейной компании Шут Цен Патри». Ничего персонализированного в ложке нет, но все равно тот факт, что комьюнити людей смогло найти самостоятельно разгадку, очень впечатляет. Ну, меня точно впечатляет. Еще один важный вопрос — это ДНК. Почему не сравнили профиль ДНК женщины из долины из Даллен с крупнейшими базами данных в ДНК? Но норвежская полиция решила, и тут цитата, по юридическим и этическим причинам, не проверять ДНК с помощью базы, и поэтому у журналистов нет информации. Возможно, в будущем получится что-то сделать, потому что с командой подкаста связалась Колин Фицпатрик, ведущий эксперт в области исследований ДНК, и предложила свою помощь. И Колин является частью проекта ДНК-ДОУ. Это волонтерская организация, которая использует генетическую информацию, чтобы выяснить имена неизвестных людей. Джон и Джейн ДОУ, как их в США называют. И она рассказывает, что благодаря вот этому вот изотопному тестированию они действительно могут что-то сделать, и у них уже был подобный опыт. Но без разрешения властей они не смогут этого сделать и должно быть назначено судебное слушание. Они сейчас активно работают, чтобы это слушание было назначено. Подкаст, кстати, продолжает выпускаться с вот этой вот обновленной информации поэтому, возможно, у них действительно получится. Но анализ ДНК все равно провели, то есть ДНК просто не сравнивали с базой, но все равно анализ ДНК, как только он стал доступен, его провели. И когда анализ ДНК появился, оказалось, что несколько образцов из тканей органов, в том числе легких сердцев, надпочечников и яичников хранятся в университетской больнице Хаукиленд. И оказывается, что в большей части Норвегии действительно существует такая практика сохранять образцы тканей после вскрытия, и эти образцы полезны для повторных исследований. И они смогли получить расширенный ДНК-профиль, который показал, что женщина из долины из Дален была европейского происхождения. Ну, это и так нам было понятно. Спасибо. Кто-то подозревал Израиль или цыган, кстати. Из-за золотых зубов? Как это неправильно? И еще с командой подкаста в конце осени 2018 года связался человек по имени Арне Магнус Вабе. Он ищет с помощью металлоискателя потерянные ценные вещи. Вот такое вот хобби у человека. И до этого в течение двух лет он обыскивал долину и Его очень увлекло это дело. Ему удалось кое-что найти. Это была старая сумка. И Арнет отправил фотографии того, что ему удалось найти. Эта находка очень заинтересовалась следователей, поскольку в старых полицейских документах говорилось, что женщину неоднократно видели с сумкой. И по рассказам свидетелей, сумка была темного цвета и обшита кожей, а место обнаружения сумки находится ровно в 39 метрах от обнаружения тела. Но, к сожалению, сумка была в таком плохом состоянии, что никаких улик либо ярлыка найти не удалось. Но это просто яркий пример того, насколько люди загорелись этим делом. И какие же теории вообще выдвигаются в этом деле? И самая распространенная теория гласит, что женщина из Ледяной долины была шпионкой. Холодная война, куча псевдонимов, маскировок, постоянное передвижения с места на место наводят на подозрение о том, что женщина действительно занималась шпионажем. Кроме того, в 70-м году в Ставангере, куда так часто приезжала женщина из долины из Дален, проводилось очень много испытаний оружия в том числе управляемой ракеты, известная как «Пингвин», которая разрабатывалась в Норвегии с начала 60-х годов по 1972 год. И на самом деле эта ракета до сих пор используется в нескольких странах и во многих операциях применяется. И в деле женщины из издалан есть рассказ очевидца, старого рыбака, который рассказал, что видел рядом с испытательным полигоном женщину, похожую по описанию на нашу загадочную женщину из долины издалан. И этот рыбак видел, как она некоторое время разговаривала с каким-то мужчиной в форме. Но, с другой стороны, многие не согласны с такой теорией. Ее передвижение, парик, все остальное привлекало больше внимания. Мужчина, который работал в разведке, рассказал, что если бы эта женщина была русской шпионкой, от нее бы не пахло чесноком, и она бы не разъезжала по всей Норвегии. Она бы сидела на одном месте, и пахло бы от нее «Шанель номер пять». И еще одна возможная версия вот в этой ветке про шпионаж связана с историей некой Сесиль Торстедфло, фло которая услышала подкаст и решила поделиться тем, что она знает. Ее дедушка работал в полицейском департаменте Бергина, Он не входил в группу, проводившую расследование, но дружил с одним из главных следователей. И они часто встречались и делились соображениями. И дед рассказал, что связь с иностранной разведкой, в частности, израильским массадом, действительно была. А Масад это израильское разведывательное ведомство, и про большую часть операции Масада, даже проведенную десятилетия назад, мы ничего не знаем, и информация до сих пор остается не рассекреченной. Дедушка утверждал, что как только эта информация всплыла, дело тут же закрыли. То есть как только полиция Берги накопнула глубже и увидела причастность иностранных спецслужб, группу распустили. Mm-hmm. То есть это теория о том, что женщина была шпионкой Есть еще теория о том, что женщина из Долины из Далон была проституткой В ее чемодане нашли белье и оказалось, что оно было из секс-шопа А тогда, ну 70-е годы, все как-то очень так насторожно к этому относились В карточках в отеле она указывала возраст 25-30 лет Хотя на самом деле ее было ближе к 40 Ее видели с мужчинами. Эта теория не объясняет, почему она погибла, убили ли ее или она умерла сама. Но если связать это с другой теорией, согласно которой у женщины из Долины из Даллен были какие-то психические заболевания и, возможно, эпилепсия, от которой, кстати, как раз и выписывались таблетки фенемал, то вполне себе можно сделать какие-то выводы. И в те годы психические заболевания эпилепсия, сильно стигматизировались. И на самом деле с эпилепсией до сих пор есть такая проблема во всем мире. Люди с этим заболеванием часто испытывают непонимание или даже гонение. Например, в Индии и Китае эпилепсия может использоваться в качестве оправдания для отказа в браке. А в некоторых районах люди считают людей с эпилепсией проклятыми. В некоторых частях Африки, таких как Танзания или Уганда, эпилепсия считается заразной и связанной с содержимостью злодоцитов. Ими духами или колдовством. А в Великобритании до 71 года эпилепсия была основанием для расторжения брака. И некоторые сотрудники отеля, особенно уборщицы, говорили, что женщина из Долины и Сталин часто передвигала мебель в комнатах, и у нее постоянно был полумрак. Так что, возможно, у нее действительно было какое-то заболевание, и она его скрывала, потому что боялась осуждения. Да, но в таком случае, после того, как она
1: умерла, мог бы появиться какой-то доктор, который выписал ей лекарство, но кто-то, все равно кто-то бы с ней взаимодействовал, и этот человек бы рассказал. А если бы у нее были клиенты, но ну это же не незаконно
0: ходить к проститутке, тебя за это не посадят. Но если там у тебя семья, там, и ты не да, хочешь раскрывать Вот всех. эти вот мужчины, которых видели с ней Они не давали показания, их не смогли найти Никто не знает, кто они Я не считаю вообще, что она была проституткой Также я не согласна с тем, что она была шпионкой Почему? Как она тогда умерла? Ее убили, но действительно бы в нее Не впихнули столько лекарств Либо заставили не физически Вот, и наконец третья теория Связана с тем, что женщина из Долины из Даллен Могла быть бизнес-вумен Возможно, не очень законный бизнес-вумен. Может быть, она торговала чем-то запрещенным, перевозила предметы искусства или оружие, а может быть, она торговала информацией и за это поплатилась жизнью. И эта теория бы объяснила, откуда у нее было так много денег на путешествия и почему она так много ездила из одного места в другое. Может быть, она просто приносила информацию. Может быть, у нее просто были деньги, у нее умерли все в
1: семье, у нее осталось наследство, она решила путешествовать, исполнять мечту, и пофиг ей было, что она одна.
0: Ну а почему тогда так много имен, так много паспортов? Да ей хотелось быть другой. Но это страшно. А что, ты понять этого не можешь? Собрать чемодан и уехать в никуда. Кстати, писали в этой группе на Фейсбуке, что вот эти вот ее имена, если их написать за главными буквами, их очень легко менять одно в другое. Клаудия Тильд, например, очень легко превращалась в Клаудию Нильсон. Вера Ярле в Женеву Ярле. И на самом деле в этой истории настолько много загадок и возможных теорий, что, скорее всего, мы никогда не узнаем тайны женщины из Долины из Далана. Но эта история увлекла за собой так много людей. И на Фейсбуке, и Маша заставила меня это сказать, запрещенные в России организации. Есть целая комьюнити людей, которые хотят узнать что-то еще об этой истории. Они постоянно обмениваются мнениями, выдвигают какие-то теории.
1: Как она называется?
0: Death and Ice Valley. Угу. Так ну, и просто называется Ссылку мы дать не сможем, но вы сможете да, посмотреть Да, и я могу сказать, что я теперь тоже Среди этих людей, потому что мне очень интересно Что случилось, там постоянно люди Постят какие-то новые вещи Кто-то там рассматривает ее сережки, Пытается увидеть там какие-то тайные знаки Теории заговора но Это вот уже начинает переходить вот в, то, в ту тему, когда из какой-то просто
1: Загадки люди начинают делать Что-то вот прям очень большое Но представляешь, если просто Они сделают вот этого вот где uh-huh. и все разгадают.
0: Кстати, в девяносто пятом году в отеле Осло Плаза произошла похожая история с женщиной, которая умерла в отеле. И там тоже были срезаны ярлыки, тоже не было никаких опознавательных знаков и тоже очень-очень много загадок. Имя женщины оказалось тоже фальшивым, поэтому такие истории происходят. Если поискать, на самом деле, то очень много где можно встретить вот такое, что все ярлыки срезаны, много личностей, концы уходят в воду, мы ничего не знаем. Кто эти люди, непонятно, но они есть и они периодически возникают и что-то там делают такое, о чем мы никогда не узнаем, видимо. И о них никто не заявляет. Их никто не ищет. Никто не ищет, да. Это
1: у тебя не должно быть вообще друзей. У тебя не должно быть вообще родственников. Даже, как минимум, хоть каких-то мимолетных связей, типа врач кто скажет
0: «А, я знаю этого человека». Да, тут такого нет. Просто вообще никаких ниточек, вообще не ни одной. Это... А еще и дважды в Осло, Норвегии. Да, да. Но это невозможно, это явно что-то не так. Да, я, кстати, хотела изначально сделать про обе эти истории, но потом я поняла, насколько там огромное количество материала и поняла, что очень сложно воспринимать такое. Но такая история, да, действительно есть. Женщина из Осло-Плаза. Супер история а. мне очень понравилась, я теперь не смогу спокойно спать и думаю, что многие наши слушатели тоже. Да, меня это История тоже очень захватила, затянула надолго, и надеюсь, что вам она тоже очень понравилась. Именно с этой историей мы начинаем наш скандинавский месяц, и нас ждет очень много всего интересного. Да, Спасибо вам большое за прослушивание, и будем очень рады, если вы нам поставите оценку или напишите отзыв, они нам, правда, очень помогают. И мы видим все ваши отзывы, и хотим сказать вам большое спасибо за поддержку. Всем пока, и увидимся в следующем выпуске. Всем пока!